0: Bom dia irmãos, que a paz esteja convosco, amém, amém. Vamos abrir as nossas bíblias para a meditação hoje na palavra de Deus No livro do profeta Isaías, capítulo 46 Nós leremos dos versículos 1 ao versículo 4 Amém Antes de lermos a palavra, vamos orar. Nessa oração, fale para que Deus, peça a Deus para que Ele fale com você por meio da palavra, que você receba aquilo que, que Deus já tem preparado. Amém? Para que você receba. E nessa oração também eu quero orar. É, a irmã Beatriz, ela agradece a Deus por ter passado na prova prática de habilitação. E ela fala que passou de primeira. Vamos pedir a, a Agradecer a Deus por essa benção Senhor, nós nos reunimos aqui na tua casa, Pai, agradecidos por mais esse domingo que estamos aqui, domingo em que podemos cantar a ti, podemos entoar louvores ao teu nome, orar, receber a oração uns dos outros e também ouvir a sua palavra. Pai amado... Abençoa-nos nessa manhã e fale aos nossos corações aquilo que o Senhor já tem preparado a cada um, a cada irmão e a cada irmã. Juntamente com a irmã Beatriz, todos nós nos alegramos, Pai, por essa bênção que ela reconhece que o Senhor esteve com ela, que a Tua graça, Pai, continue estando com ela, com todos nós, nessa manhã e para todo sempre. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Livro do profeta Isaías, existe um título para nos contextualizar aqui, antes de lermos os, os versículos, que é a queda dos ídolos da Babilônia. Amém? O texto diz assim, Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Amém. Esse é um texto que, num primeiro momento, quando nós lemos, ele pode causar um pouco de estranheza, uma falta de entendimento. Por isso, eu queria que os irmãos depois pudessem ler os capítulos que antecedem o 46 e depois também terminar o 46. O profeta Isaías aqui, ele está falando, Deus está falando com ele, né? e ele fala ao povo, em nome de Deus a respeito da, dos ídolos da Babilônia e como que esses ídolos, essas divindades, elas estão em decadência, essa é a profecia que depois se cumpre do profeta Isaías. Mas eu queria, para poder facilitar as nossas vidas, começar do início aqui desses versículos, então fique com a Bíblia aberta para que a gente consiga ter uma compreensão do que o profeta Isaías está falando aqui. Primeiro lugar, lá no primeiro versículo, o profeta Isaías, ele nos apresenta a duas divindades principais da Babilônia. A Babilônia era um grande império, um grande reino, que dominava sobre grande parte do mundo e essa Babilônia, ela tinha uma cultura e uma religião politeísta, ou seja, composta de dezenas e até centenas de divindades. O profeta Isaías, ele nos apresenta a duas dessas divindades que são as principais. Uma delas chamada Bel, que também em outro texto é chamado de Marduk, você vai encontrar esse nome, e Nebo, que seria filho dessa divindade, filho de Bel. Pois bem, nos versículos seguintes, depois que nós lemos, nos 6 e no 7, depois você lê em casa, Isaías, ele vai descrever... A forma como esses ídolos eram construídos pelos ourives, ou seja, esses ídolos eram feitos de ouro, é, artífices humanos faziam esses ídolos e depois de prontos, o profeta vai dizer que esses ídolos, eles eram carregados nos ombros dos seus adoradores, até o lugar em que eles deveriam ser colocados em determinada posição. E o profeta Isaías vai dizer que isso acontecia porque as imagens que eram feitas por homens não podiam andar e não podiam se movimentar e não podiam ouvir. Ou seja, Isaías aqui, ele usa uma espécie de ironia para fazer uma contraposição com o nosso Deus. Ele diz assim... Os princip, ou seja, os principais deuses, as principais divindades da Babilônia, elas são feitas por homens, com ouro, e depois de prontas, essas divindades elas são levadas para lá e para cá, colocadas em certa posição, porque elas não têm a capacidade de se movimentar, de falar, de ouvir, e muito menos de responder a algum pedido. O texto vai dizer que enquanto a Babilônia, e aí o profeta Isaías vai falar isso, ela está sendo invadida e destruída, os deuses nada fazem. Olha só como começa o texto no versículo 1. Bel se encurva e Nebo se abaixa. E isso acontece porque Bel se encurva e Nebo se abaixa? Porque... Os homens os movimentam no meio daquele caos que é a invasão da Babilônia. O que o profeta diz aqui, meus irmãos, e algo importante para a gente poder entender, porque é retomado pelo apóstolo Paulo depois, ele diz que os ídolos que são criados por homem, eles são ídolos mudos e surdos, que não ouvem, que não falam, ou seja... Quando a Babilônia está sendo invadida, esses ídolos, eles são arrancados dos seus pedestais, pelos seus adoradores e levados ah, como se fossem verdadeiros cadáveres ali naquelas procissões. ou seja, esses ídolos se tornam um peso para o povo, porque eles precisam ser tirados dali. E aqui tem um aspecto importante para a gente poder começar a pensar, porque... Se os irmãos repararem bem, esses mesmos deuses que antes eles eram carregados orgulhosamente sobre os ombros, por meio de procissões e por meio de eventos religiosos, porque era isso que acontecia, nesse momento de caos, esses ídolos eles são carregados, segundo o texto, em carroças e Isaías fala como se nada fossem, ou seja, tornam-se um fardo para as pessoas. E depois dessa introdução, no versículo 4, eu queria que os irmãos voltassem comigo. Deus, ele fala ao seu povo por meio do profeta. Então Isaías, ele primeiro fala das características desses deuses pagãos. E depois no versículo 4, é o próprio Deus falando pelo profeta. É como se Deus dissesse, eu vou parafrasear um pouco aqui. Eu não sou, Deus dizendo, como Bel e Nebo. Eu não preciso ser carregado. Eu sou o Deus vivo e o Deus exaltado. E aí nós vamos para o texto e é exatamente isso que Deus fala, porque Ele vai dizer o seguinte ao povo. Eu tenho carregado vocês desde o nascimento, ou seja... Enquanto os deuses pagãos, eles são carregados pelas pessoas e dependem das pessoas para falar, para ouvir, para se movimentar e agir, Deus está dizendo, sou eu quem carrego vocês desde o nascimento e mesmo depois da velhice, Deus fala no versículo 4, eu ainda os carregarei, amém? Então, é por isso que Isaías começa fazendo essa oposição entre os deuses pagãos e o nosso Deus, que é o único Deus verdadeiro. Assim, a pergunta, nessa manhã, e eu pensei um pouco em como fazer uma aplicação né, dessa palavra, qual é a pergunta que a gente faz a partir desse texto, porque as perguntas são importantes, né? porque elas nos levam a, a possíveis respostas, sem perguntas não há possibilidade de conhecimento. E quando a gente ouve essa oposição entre o nosso Deus e os deuses pagãos, um Deus que é carregado pelo povo e se torna um fardo, enquanto Deus diz, sou eu quem carrego vocês, a pergunta que a gente pode fazer a nós mesmos é a seguinte, quem está nas nossas vidas, carregando os nossos fardos. Ah, uma outra pergunta que vem disso, que eu acho que é importante para a gente poder pensar, é a seguinte, presta atenção. A nossa vida e a nossa relação com Deus, ela tem sido um peso? Ela tem sido um fardo? Ela tem sido... Um fardo a ser carregado por nós ou ela tem sido uma libertação para nós? Essa é uma pergunta importante. Qual é o modo que nós nos relacionamos com o nosso Deus? Ou seja, se nós estivermos presos, por exemplo, a um conjunto de regras e leis que cegamente são cumpridas, é provável que a nossa vida religiosa, ela seja um fardo. Os irmãos concordam? Quando eu venho para a igreja, quando eu me aproximo da palavra, quando eu procuro fazer aquilo que é bom, eu faço por qual motivo? Eu faço porque eu sou obrigado? Uma outra questão é a seguinte, se ao invés de nós amarmos a Deus e nos alegrarmos nele, ao invés disso, se a gente cultiva o um medo de Deus, sabe? O medo de que Deus nos castigue, o medo de que Ele se vingue de nós, E isso vai mostrar como que o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de libertação, mas é um relacionamento de peso, de fardo. Ou seja... A pergunta mais sincera que a gente pode fazer quando a gente olha para a nossa própria vida é Deus tem sido um fardo para você? Ou seja, você vem à igreja por quê? Porque o relógio toca de manhã e sua mãe te acorda? Ou sua esposa te obriga? Ou você vem para a igreja com o um coração alegre, leve, porque é um grande privilégio a gente estar em comunhão e adorar ao nosso Deus. É claro que existem momentos, se você é uma pessoa normal, que tem um certo desânimo, não é assim? O meu relógio toca domingo, todos os domingos, às sete horas da manhã. E eu não vou dizer que eu gostaria de acordar domingo às sete da manhã, todos os domingos. Mas o mau humor, ele passa, não passa? E quando a gente está aqui na presença de Deus, as coisas são diferentes. Então, eu não estou falando isso. É plenamente normal que a gente, às vezes, fique cansado. Mas existe um problema grande, que é o que a Bíblia Sagrada nos mostra. A minha relação com Deus, ela é pautada em quê? Se ela for pautada na troca, ou seja, eu faço isso e Deus me responde, vai ficar uma relação de barganha, que não é uma relação de graça, mas uma relação de merecimento e obrigação. Os irmãos entendem isso? Se a minha relação com Deus for baseada no medo, pior ainda. Olha, eu vou à igreja, eu sirvo a Deus, eu cumpro tudo porque eu tenho medo de ir para o inferno. Imagina viver assim, Tempos em tempos, de vez em quando o medinho do inferno é bom. É bom. Não sei se eu já contei essa experiência. Eu era criança, não lembro quantos anos, e um dia eu acordei e não tinha ninguém em casa. E eu desci as escadas, a gente morava num sobrado, e eu falei, agora então? Agora subiu todo mundo e eu fiquei. E assim, eu acho que eu fui olhar o... O quarto dos meus pais, eles não estavam. Aí eu falei assim: bom, se o. Eu, eu não lembro do Caio, se ele. Se o Guilherme está. É, já é uma vantagem, vamos ver, né? Aí acho que eu cheguei lá e ele estava. Mas eu fiquei pensando: meu, deve ter ficado nós dois. Porque o parâmetro de, de crente era, era meu pai e minha mãe, né? Então, depois eles chegaram e deu tudo certo, estamos aqui, né? mas assim, a gente fica pensando, é, o que, que me leva a adorar a Deus, né? a ser crente, né? o que, que me leva a seguir os mandamentos de Deus? Porque Jesus fala assim, não basta dizer que você me segue ou me ama, mas apenas aquele que... É, responde aos mandamentos, aquele que obedece os mandamentos de Deus é considerado filho de Deus. Então, se, quando nós obedecemos a Deus, quando nós tentamos seguir aquilo que a Bíblia nos ensina, ah, nós fazemos isso por quê? Por medo ou por uma forma de alegria e agradecimento pelas obras que Deus tem feito a nós. Então, existe uma questão aqui que é uma questão importante de se colocar. O próprio Isaías, ele nos mostra o caminho... Para que a gente possa entender, meus irmãos, a correta relação que Deus estabelece com os seus filhos. A relação que Deus estabelece comigo e com você não é uma relação de peso, não é uma relação de merecimento, porque se a gente dependesse dos nossos merecimentos para conseguir o favor de Deus, onde nós estaríamos? Dá para conseguir entender isso? E eu queria que você fosse um pouquinho para frente, ainda Isaías, no capítulo 53, quando o profeta, ele vai mostrar como que Deus se relaciona conosco. Isaías 53, versículo 4. Eu vou ler a parte A, tá bom? A primeira parte do texto. Isaías 53, versículo 4, diz assim. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Presta atenção nisso. Não se distraia tanto com a chuva, porque já estava previsto que ia chover. Isaías... É o mesmo profeta que vai dizer que os deuses pagãos da Babilônia não ouvem, não falam, são feitos por mãos humanas e são carregados de lugar para lugar. É o mesmo que vai dizer, então, que o nosso Deus não é carregado por nós, mas Ele nos carrega desde o nascimento até a velhice e sempre estará conosco, nunca nos, abandonar, nunca nos abandonará e nos salvará. Um pouco para frente, esse mesmo profeta vai dizer o seguinte, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. A pergunta que a gente faz é então, como que Deus poderia ser um fardo para nós, se a relação que ele estabelece conosco se dá por Jesus, o seu único Filho? Ou seja, Isaías fala aqui nesse texto, meus irmãos, sobre o Filho, sobre a missão de Jesus e sobre o seu sacrifício. E o profeta diz que o Filho, na cruz do Calvário, ele fez algo. O que, que nós lemos? Jesus, naquela cruz, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas angústias. O profeta vai dizer que todo o peso, todo o fardo que estava sobre nós foi tomado pelo Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, ou seja, qual foi o peso que Jesus carregou na cruz? Foi o nosso peso, o peso do pecado que nós cometemos, o peso da separação que por causa do pecado nós temos em relação a Deus, ou seja, tudo aquilo que nos afligia, tudo aquilo que nos angustiava, tudo aquilo que nos dava medo, tudo aquilo que nos tirava a paz, porque Isaías fala sobre isso, Jesus Cristo levou sobre si, nos seus ombros, na cruz do Calvário. E aí a gente pode pensar um pouco no modo como Jesus ele é descrito no Novo Testamento, você já deve ter visto diversas, e lido diversas descrições de quem é Jesus. Jesus, ele fala sobre si mesmo, não fala? Quando você conhece alguém, uma pessoa nova, ou e, e você vai se apresentar, você fala sobre você, não fala? Sobre as suas características. Às vezes a gente mente um pouco, inventa, a entrevista de emprego, não é assim? Não é assim? Mas o que a gente faz? A gente está acostumado a falar de si. Nós falamos de nós mesmos. E Jesus fala sobre ele. Mas, não sei se os irmãos concordam comigo, melhor do que você falar sobre si é o que as outras pessoas falam sobre você. Não é? O modo como as pessoas te enxergam não vai ser... De modo nenhum, o mesmo em relação a todas as pessoas. vai ter gente que gosta mais de você, gente que gosta menos e tudo mais. Uma vez eu vi um pregador, num livro que eu li, e ele dizendo que chegou na igreja e tinha uma irmã muito brava com ele, porque ele tinha combinado de visitá-la e não foi. E ele esqueceu, ele esqueceu, a agenda não estava boa, ele esqueceu. E a irmã estava soltando venta, como que é? Fogo pelas ventas, é assim que fala? Tava brava. E aí a irmã falou que ele era irresponsável, que tal. Ela, aí o pastor olhou para ela e falou assim, é que você me acha irresponsável, esquecido, é que você não conhece os meus outros defeitos. Então, assim, é muito interessante o modo como as pessoas nos enxergam. As pessoas enxergavam Jesus de modo diferente, os discípulos os enxer, o enxergavam de modo diferente, os seus inimigos o enxergavam de modo diferente. Como que as pessoas enxergavam Jesus? Algumas o reputavam como Messias, o Salvador, aquele que transforma as vidas, Outros como um inimigo a ser combatido, como aquele que desrespeitava os pais, os profetas e a tradição. Mas uma coisa que Jesus sempre fez foi ser fiel à vontade do Pai. E quando as pessoas davam testemunho dEle, os testemunhos válidos eram daquelas pessoas que foram alvos da transformação de Jesus Cristo. Jesus falou sobre si no Novo Testamento. E o Novo Testamento descreve Jesus com uma característica muito interessante, Jesus é aquele que carrega os nossos fardos, não é interessante isso? Ou seja, e carregar os nossos fardos, como Jesus mesmo diz, significa que ele tem cuidado de nós, como Deus fala aqui por meio do profeta, significa que Ele quer que nós tenhamos uma vida de mais leveza na nossa relação com Deus e que nós tenhamos, consequentemente, menos angústias e preocupações. Olha só que interessante. A gente vive num contexto em que a ocupação, a preocupação, o fato de você estar sempre correndo é bem visto. Já viu isso? Não é assim que a gente vive? Uma pessoa tranquila demais, que tem tempo, ela é mal vista na nossa sociedade. O que vale na nossa sociedade, que é uma sociedade de consumo, de produção, de trabalho, é o fato de você estar sempre com pressa, sempre preocupado, sempre com boleto para pagar. Não é assim? E Jesus, entendendo isso ele chega na seguinte conclusão, esse tipo de vida traz a nós mais malefícios do que benefícios, traz ansiedade no nosso coração, traz cansaço, traz peso, traz fardo, traz angústia, traz preocupação. Ou quem aqui nunca perdeu uma noite de sono pensando nas contas para pagar, Pensando no futuro do filho, pensando em uma série de coisas que fazem parte da nossa vida. E o que Jesus diz é o seguinte, se você está se sentindo assim, venha até mim, que eu carrego os seus fardos. O que o profeta diz é assim, o nosso Deus não é como Marduk, como Bel, e, 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 o nosso Deus é o Deus que não é carregado por nós. O Deus não está sobre os nossos ombros, somos nós que estamos sobre os ombros de Deus. É Ele quem carrega os nossos fardos. Quando a gente inverte essa relação, a gente tem muito problema, porque a gente não consegue carregar o peso do pecado. A gente não tem condição de carregar o peso da culpa. Se a gente não lança as nossas angústias e preocupações nos ombros de Deus, a gente está fadado à angústia a gente está fadado à ansiedade, fadado a, 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 a todo tipo de obrigação para manter aí a nossa relação com Deus. E Jesus, ele, certa vez, ele prega um sermão muito conhecido. Eu queria ler só um pedacinho dele em Mateus capítulo 6, versículo 25, que é o chamado Sermão do Monte. E Jesus está aqui, nesse texto, se dirigindo a, a aquelas pessoas que o escutavam. E Jesus ele sabia das preocupações daquelas pessoas. Pensa comigo aqui, presta atenção, quais são as suas preocupações? Você consegue pensar nisso agora? São muitas, não é? Nós temos preocupações, preocupações urgentes, preocupações menos urgentes, mas nós temos preocupações. E quando Jesus fala com aquelas pessoas que estão na sua frente, ali você tem homens e mulheres, jovens, adultos e velhos, e são pessoas que têm preocupações diversas. Porém, Jesus resume essas preocupações em principalmente três: vê se se encaixa nas suas preocupações. Jesus identifica a preocupação com a vida, com o sustento e principalmente com o futuro. São essas preocupações que Jesus identifica de modo geral na vida das pessoas. A sua preocupação pode ser qualquer que seja, mas você vai ver que ela se encaixa numa dessas. Preocupações com as coisas da vida, com sustento, roupa, comida, moradia e etc. E principalmente em relação ao futuro. Então, quando Jesus ele começa a falar com essas pessoas, é muito provável que ele estivesse fazendo referência ao texto do profeta Isaías. Porque ele precisava lembrar alguma coisa aquelas pessoas. Aquelas pessoas que estavam diante de Jesus eram pessoas ansiosas. Porque Jesus, ele começa o texto, acompanhe comigo no versículo 25, dizendo assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto ao que haveis vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, Quanto ao que há vez de vestir. Ó, oh, se Jesus está falando isso com essas pessoas, você concorda que aquelas pessoas estavam preocupadas com essas coisas? E quando Jesus fala isso conosco, ele sabe que nós também estamos preocupados com essas coisas. Ou seja, preocupações com a vida, preocupações com sustento, com o futuro, fazem parte de nós. Então, Jesus, falando para aquelas pessoas assim, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Jesus está lembrando que o profeta Isaías disse lá no versículo que nós lemos no capítulo 46, «Eu tenho carregado vocês desde o nascimento, e mesmo depois de velhos eu os carregarei». Quando Jesus está falando a essas pessoas aqui, meus irmãos, no Sermão do Monte, Ele fala aquelas pessoas, mas Ele fala cada um de nós aqui nessa manhã, porque a palavra dEle é a mesma, porque Ele é o mesmo». E é interessante que Jesus ele não se dirige aquelas pessoas que estão tranquilas na vida, sabe? Ele mesmo diz, né? Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, os necessitados. Então, quando você chega para alguém que está tranquilo na vida e você fala assim, olha, não se preocupe com essas coisas, a pessoa vai falar para você, eu não estou preocupado, o que, que você está falando? Não é? Se você pega uma criança... De cinco, sete, dez anos. Ela está preocupada com o futuro dela? Ah, ela não está nem preocupada, graças a Deus, com aquilo que ela vai comer amanhã, a não ser que sejam os meus. Porque os meus são assim. Está acabando a janta e está perguntando o que vai ter de almoço no dia seguinte. Eu não tô... Alguém mais é assim na casa? Ah, tem vários que são assim. Jesus não sabia. E eu fico pensando, Jesus, essas crianças nunca passaram fome? Elas não têm motivo para isso. Mas é uma preocupação que eu vou te dizer. Só que Jesus, ele não se dirige às pessoas que não têm preocupação. Jesus se dirige, como ele mesmo diz, a todos aqueles que carregam preocupações pesos e fardos sobre os ombros. É por isso que ele vai falar e a gente vai ler daqui a pouco vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e o que que ele promete e eu vos aliviarei olha o que acontece aqui o fardo está sobre nós o que que é esse fardo? É é medo, é, é, é ansiedade, é, é, é culpa, é, é, é a lembrança do passado, é vício, o, o fardo, é tudo aquilo que a gente carrega sozinho, porque às vezes a gente tem vergonha até de compartilhar com alguém, ninguém sabe. O fardo é tudo aquilo que a gente carrega, que nos traz um peso sobre os ombros, que a gente não consegue levantar. E Jesus olha para nós e fala assim, vinde a mim vós todos que estão cansados e sobrecarregados por causa dos seus fardos e eu vos aliviarei. Jesus, ele fala com cada um que está cansado de carregar peso nas costas. Peso da tristeza, peso da falta de esperança. Jesus, ele fala com todos nós. Mas ele fala principalmente com alguns tipos de pessoas. Jesus, por exemplo, ele fala com aquela mãe que carrega a casa inteira nos ombros. E você que é mãe, que está aqui, sabe do que eu estou falando. Eu não sei perfeitamente porque não sou mãe, mas Jesus... Sabe o peso que uma mãe carrega nos ombros? Jesus, ele fala àquela esposa que precisa manter-se firme no relacionamento, na casa, porque senão tudo desaba. O peso que essa mãe, o peso que essa esposa carrega é algo que ninguém compreende. Mas Jesus vira para essas mulheres e diz, vinde a mim vós, que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu vos aliviarei. Mas Jesus não fala apenas com a mãe e a esposa, mas Jesus também fala com o homem. Jesus fala com aquele homem que está ouvindo Ele, fala conosco, que estamos aqui hoje, aquele homem que se angustia com a possibilidade do desemprego. Aquele homem que tem medo de não conseguir prover um bom futuro para os filhos. Jesus fala com esse homem que carrega também o peso sobre as costas. Jesus também aqui, quando ele diz, não estejam ansiosos por coisa alguma. E ele dá alguns exemplos muito bonitos, né? porque Jesus fala assim, observe... Os lírios do campo observem os pássaros e as pessoas estão vivendo num lugar em que podem observar isso. Assim como nós hoje, menos, mas nós sabemos o que Jesus está dizendo. E aí as pessoas olham para os pássaros e olham para os lírios e Jesus diz assim a elas, esses lírios e esses pássaros, eles não se preocupam. Eles não trabalham para o futuro, eles não guardam, eles não perdem noite de sono. E Deus os sustenta, e aí Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim com amor no coração, quanto mais vós, vocês, que valem muito mais do que os pássaros e os lírios, Deus não os sustentará e como o profeta Isaías diz, desde o nascimento até a velhice, eu estarei com você, eu os carregarei nos ombros. E quando Jesus fala com a mulher, com o homem, Jesus também fala com o jovem, porque o jovem carrega angústia no coração, Jesus fala aquele jovem que está perdido e que não consegue se encontrar, que está sem direção na vida e que percebe as coisas passando e a vida também vai passando e, e, e Jesus olha para essa pessoa e diz assim, vinde a mim, você que está cansado, que está perdido, que está sobrecarregado, e eu te aliviarei. O Senhor diz assim, eu vos aliviarei. E meus irmãos, eu acredito que essas são talvez uma das palavras mais reconfortantes de Jesus para as nossas vidas nos dias de hoje. Cada época, como eu disse, tem a sua característica e nós vivemos numa época que nós conhecemos. Que tipo de sociedade, que tipo de mundo, que tipo de vida você leva, a vida que você está inserido? E quando a gente olha para o nosso mundo, para as nossas vidas, o que, que a gente enxerga, não Olha, não sei vocês, mas o mundo ele está completamente competitivo, complexo, nada é simples, já perceberam isso? Onde você olha, tem mil opiniões sobre o mesmo assunto, você tem dificuldade de chegar àquilo que é certo, àquilo que é errado. As opções são gigantescas em relação a tudo, quando você vai para as redes sociais, o que você vê de igreja, e são milhares, e, e cada um fala de um jeito, aí tem uma lá que fala do iPhone, já viram isso? Que o iPhone que brilha, que não sei o que do iPhone... E aí tem o outro lá que, que xinga todo mundo, que odeia os gays, que odeia todo mundo. Aí você chega no outro lá e aí você olha tudo aquilo e você fala assim... Tudo isso é muito difícil, o mundo é muito complexo, o mundo me cansa. O tempo todo eu tenho que explicar para as pessoas a fé que eu carrego no coração. O tempo todo eu tenho que organizar minha relação com Deus... E quando a gente vai para uma sociedade é, do nosso trabalho, é um querendo puxar o, o, o pano do outro, não é? O tapete do outro é, é, é aquela coisa difícil, o desemprego e as coisas acontecem. Então, quando a gente para para ouvir Jesus, o que Jesus ele nos exige? Nada, nada. Nada porque a palavra de Jesus, ela é revolucionária neste aspecto, se os irmãos fossem ler, forem ler depois o livro de Isaías, você vai perceber o que, que essas divindades exigiam das pessoas, Senhor, as pessoas não tinham paz, era o tempo inteiro, da divindade, era o tempo inteiro cultivando disciplinas cultivando oferendas e fazendo isso e fazendo aquilo e aquelas divindades que tinham sido criadas por eles mesmos, que não falavam que não ouviam, que eram ídolos inúteis dominavam a vida daquelas pessoas então quando Jesus vem no meio daquele contexto que ele está vivendo, que também era um mundo complexo um mundo difícil o um mundo em que a religiosidade dos fariseus, dos judeus da época, era uma religiosidade muito difícil de cumprir, muito difícil. Deus dava os mandamentos ao povo, e o povo fazia o quê? Aumentava os mandamentos. Ninguém conseguia ter uma relação com Deus de leveza, de alegria. Era sempre um peso, era sempre devendo alguma coisa, era sempre fazendo alguma coisa errada. Quando eu era adolescente, às vezes eu ia na igreja e aí, eventualmente, tinha alguém que fazia, não profecia, não é isso, mas falava alguma coisa assim que notava no, no script. Quando a pessoa começava a falar, eu falava, meu Deus, agora vai me revelar toda a minha vida. Bom, se você é um adolescente não tem nada para esconder, você não é normal. E, e é muito interessante que se a gente vai cultivando essa compreensão de que Deus o tempo inteiro tá para te pegar, que uma hora você vai cair, que o tempo inteiro Deus só tá, sabe como que é? Só está te esperando? E aí você tropeça? Não, não é essa a relação que Deus estabelece conosco. E o exemplo disso é quando Jesus, ele anda sobre as águas. Irmãos, lembram disso? E Jesus está andando sobre as águas e os discípulos olham e se assustam e Pedro, todo empolgadão, diz assim, manda que eu vou, cheio de fé no coração, e aí, o que, que aconteceu? Pedro foi. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas aí a Bíblia vai dizer que aquela fé que ele carregava no coração, que era muita empolgação, começou a ficar mais fraca por causa das ondas. E aí Pedro começou a ficar com medo e Pedro afundou. Se o nosso Deus fosse um Deus que quer te pegar no pulo, que quer... Colocar o holofote sobre os seus erros. Que quer cobrar aquilo que você não pode dar. O que Jesus faria ali com Pedro? Está vendo só? Homem de pouca fé. Se vira aí. Não vou nem jogar a boia. Não, mas não é isso que Jesus faz. Quando Jesus observa a fraqueza de Pedro... Jesus se ajoelha onde ele está, que é em cima das águas, estende a mão sobre Pedro, Pedro pega na mão Jesus o salva. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus ele se compadece das nossas fraquezas. Porque Jesus não exige nada além, como Davi fala, de um coração contrito, de um espírito quebrantado. Jesus ele não exige de nós nenhuma condição, Nenhum merecimento Jesus ele não fala sobre coisas a serem feitas Jesus ele diz assim Vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados Porque eu vos aliviarei Jesus diz vinde a mim e aprendam de mim Porque eu sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para as vossas almas Como nós encontraríamos descanso se nós fôssemos a Jesus e Ele nos exigisse coisas que os outros deuses exigiam. Jesus, Ele não exige de nós caminhos a serem percorridos, merecimentos a serem conquistados. Jesus, Ele diz assim, filho meu, filha minha, vinde a mim como você está, do jeito que você se encontra. E a promessa que Ele nos faz é a seguinte, vocês todos... Cada um que vier a mim achará descanso para as vossas almas. Eu não sei se você precisa de descanso. Eu não sei se você hoje precisa tirar o peso sobre os seus ombros. Eu não sei o quanto que as coisas da vida têm tirado a sua paz. Eu não sei o quanto que a sua noite é difícil porque você fica pensando e pensando e pensando em tudo o que vai acontecer, mas o que eu sei é que Jesus te conhece, que Jesus olha para você e Jesus diz assim, Filha minha, Filho meu, vinde a mim porque você encontrará descanso para a sua alma. Que essa palavra reconfortante do nosso Salvador... Possa pousar no nosso coração e que você possa orar a Jesus Cristo, nosso bom pastor, dizendo, Senhor, eu tenho tanto peso sobre mim, mas hoje eu quero que esse peso seja transferido para os seus ombros. Porque como o profeta disse, ele levou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. Cure seu semblante em nome de Jesus. Amém. Com o semblante curvado, eu quero, nesse momento, orar por você que tem carregado tanto peso nas costas, tanta ansiedade, tanto medo do futuro. Você que tem perdido muitas vezes a alegria na vida por causa das preocupações, por causa da culpa. Eu quero orar hoje por você na certeza de que o nosso bom Jesus, que é o pastor das nossas almas, é aquele que nos dá alívio, é aquele que carrega o nosso peso. Eu quero dizer a você também que o nosso Deus é aquele que te carrega desde o nascimento e te sustentará até a velhice. E eu quero dizer a você que a vida com Deus não é uma vida sem problemas e dificuldades, porque nós vivemos nesse mundo, mas é uma vida de leveza, é uma vida de paz, é uma vida de alegria. Você que hoje... Gostaria de sentir e deseja e necessita de sentir o perdão de Deus, de sentir a, a, o alívio que só Jesus pode dar. Eu gostaria de orar por você nesse momento, que você aí mesmo no seu lugar colocasse a mão sobre o seu coração. na certeza de que Deus está te vendo, de que Ele entende aquilo que você tem passado, mas Ele tem o desejo de te dar mudança de vida. Ele tem desejo de aliviar as suas dores, de tirar o peso das suas costas. Eu oro assim, Senhor, nós reunidos aqui na sua casa, pedimos graciosamente que o Senhor abençoe esses irmãos e essas irmãs, que nesse momento colocam as mãos sobre o seu, o seu coração, homens e mulheres, Pai, jovens, adultos, que precisam do alívio do Senhor no coração, eu oro para que o peso da ansiedade que a tristeza, que as preocupações, que a ansiedade em relação ao futuro que todas essas coisas possam ser colocadas diante de Ti e que a partir de hoje, Pai, a relação desses irmãos e dessas irmãs contigo seja uma relação de libertação porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou Pai querido, crendo naquilo que o Seu Filho Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário que levou sobre Si as nossas dores e as nossas enfermidades eu oro juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs nesse momento tira de nós Pai, toda ansiedade que toda preocupação com aquilo que nós vamos vestir ou comer ou ter no futuro possam ser lançadas sobre Ti na certeza de que como diz o apóstolo, o Senhor tem cuidado de nós o Senhor tem para nós um bom futuro. O Senhor tem para nós um bom presente. O Senhor tem para nós uma vida de graça e uma vida de leveza e uma vida de abundância. Que a alegria do Senhor seja de fato a nossa força. E que o fruto do Espírito, que é paz, alegria, amor, bondade, esteja conosco hoje e para todos sempre. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.